0: Tymczasem w Tadżykistanie władza idzie na ostro. Tymczasem w Stanach. Moi drodzy, wspominałem wam dwa tygodnie temu w pierwszym odcinku. Tymczasem w Stanach, że w górno Wilajecie Autonomicznym czyli regionie, który stanowi generalnie połowę powierzchni Tadżykistanu. Trwają protesty i że prawdopodobnie władza podejdzie do nich mm, siłowo, tak jak to zwykle rozwiązywać tego typu rzeczy. Tak się składa, że minęły dwa tygodnie i pewne sprawy zaczynają się wyjaśniać. Po pierwsze, zgodnie z przewidywaniami, ale to nie wymagało wielkiej dalekowzroczności ode mnie, po prostu w Tadżykistanie wszystkie protesty kończą się brutalną pacyfikacją, władza postawiła na uwaga brutalną pacyfikację. Z grubsza polega to na tym, że prezydent Tadżykistanu Mali Rahmon wysłał do Badachszanu bardzo dużo wojska, policji, która zajęła się no, strzelaniem do ludzi na ulicach po prostu. W każdym razie dokładnie co się dzieje to nie wiemy, ponieważ Badachszan pozostaje odcięty od internetu od listopada zeszłego roku, to już pół roku. Są problemy także z działalnością zasięgu w telefonach komórkowych, więc wiemy bardzo mało. Ludzie, którzy przekazują informacje na zewnątrz, zazwyczaj nie mieszkają w Badachszanie, bo za rozpowszechnianie informacji, które oni rozpowszechniają, spotkałaby ich przykrość. W związku z powyższym wszystko, co wam teraz powiem, obarczone jest dużą dozą niepewności a propos tego, co realnie tam się dzieje, jak powiem, facts on the ground. Natomiast y, trzy zdania wprowadzenia są następujące. Po pierwsze, Tadżykistan jest dyktaturą, o tym już wspominałem w poprzednim odcinku. Po drugie, w Tadżykistanie miała miejsce brutalna wojna domowa, po tym jak Tadżykistan uzyskał niepodległość, która to wojna domowa zakończyła się w 1997 roku. W wojnie tej, w uproszczeniu mówiąc, były dwie strony. Strona rządowa, czyli generalnie to, co powstało na, na ruinach, można powiedzieć, tadżykistańskiej partii komunistycznej, czyli tej lokalnej filii ogólnoradzieckiej partii komunistycznej, a przeciwko niej stanęła szeroka koalicja różnych, bardzo różnych sił. Bo w tej koalicji byli islamiści od takich, nazwijmy to, chrześcijańskich demokratów w wersji muzułmańskiej, przez... Yy, no, bardzo konserwatywne siły, po siły zdecydowanie fundamentalistyczne, patrzące z zazdrością na to, co się dzieje w Afganistanie i chcące robić swoich tajczyckich talibów. Do tego e, demokratyczna opozycja, bo taka w Tadżykistanie też funkcjonowała, plus siły, nazwijmy to, e, separatystyczne, albo przynajmniej e, postulujące autonomię Badachszanu jako osobnego regionu w Tadżykistanie. Teraz, czym jest Badachszan tak w ogóle? Badachszan jest to region, który stanowi niemal połowę powierzchni całego Tadżykistanu, w którym mieszka 2% ludności Tadżykistanu. Tadżykistan dojeżdża do 10 milionów ludzi, a w Badaszanie mieszka 200-220 tysięcy oficjalnie. No, w praktyce znacznie mniej, ponieważ Tadżykistan jest bardzo biednym krajem i kto może wyjeżdża za pracą głównie do Rosji oczywiście. W Rosji mieszka około 2 miliony Tadżyków w tej chwili, z których mieszcząca większość pojechała do Rosji do pracy, ponieważ... W Badachszanie ludzie nie czują się do końca traktowani fair przez państwo, co jest wynikiem tej wojny, ponieważ po wojnie sytuacja była taka, że Ali Rahmon, który przejął władzę i sprawuje ją od 1994 roku nieprzerwanie do dzisiaj, stwierdził, że trzeba się delikatnie zemścić na tej zbuntowanej prowincji, która pomagała innym w tej wojnie domowej, Stwierdził, że nie będzie za dużo inwestować w Badachszanie, bo to jest no, niebezpiecznie separatystyczna prowincja. W Badachszanie żadne realnie mające poparcie siły nie postulują niepodległości Badachszanu, no bo ten region nie ma szans jako niepodległe państwo. Oni domagają się raczej autonomii. Bo jeżeli chodzi o tę autonomię, to sytuacja jest taka, że w Badachszanie mieszkają ludzie, którzy nie czują się takimi samymi Tadżykami, jak ci wreszcie Tadżykistanu, nazywają siebie Pamirami, Pamiercami, mówią językami różnymi. Ja tam obowiązuje kilka języków różnych niż tadżycki. Znaczy, to są języki z tej samej grupy perskiej, zbliżone do tadżyckiego, ale jednak oni czują, że są kimś innym. Bo jeżeli ktoś mówi po jangobsku, na przykład, jest to język inny niż tadżycki, no to się życzy, tożsamość narodowo ma inną. A to, że te narody są maleńkie, tam. Na przykład 15 tysięcy ludzi, 20 tysięcy ludzi mówi jeszcze w jeszcze innym języku, 35 tysięcy jeszcze w innym języku. W związku z powyższym to jest tak, jak to zwykle bywa w wysokich górach. Każda dolina ma trochę osobną tożsamość, osobny język i tak No i teraz, i oni ogólnie są nazywani pamiercami, nazwijmy ich w ten sposób. No i teraz tak, ponieważ oni się czują troszkę inni, i ponieważ no, w tej wojnie walczyli przeciwko Rachmonowi, no to Rachmon nie uważa za stosowne jakoś przesadnie dużo inwestować w ten region, więc region ten jest biedniejszy niż reszta Tadżykistanu. To jest raz. Dwa. Ten region z resztą Tadżykistanu łączy jedna, jedyna droga, która wiedzie wzdłuż rzeki Panż, i sytuacja jest taka, że wszystkie większe miejscowości są rozlokowane wzdłuż tej drogi. Układ taki także powoduje, że region ten łatwo jest odciąć, ponieważ wystarczy zająć pozycję na tej jednej jedynej drodze, co też Pamircy uczynili dwa tygodnie temu, no już teraz trzy tygodnie temu, kiedy zablokowali tę drogę w nieopodal miasteczka Ruszon, co spowodowało, że no, dali jakby znak, sygnał władzy centralnej, że oni się nie zgadzają z brutalną dyktaturą, nie zgadzają się z tym, że są traktowani gorzej i chcą się od reszty Tadżykistanu odciąć. Oczywiście droga ta nie była zaprokowana długo, no bo jak wjechało wojsko i policja w dużych liczbach, no to nie mieli szans oczywiście się obronić. Wtedy też, kiedy wojsko się tam pojawiło, a pojawiło się błyskawicznie, postawiło swoje check posty nazwijmy to, na tejże drodze, powodując, że blokada tej drogi została zakończona z jednej strony, ale z drugiej strony wojsko może teraz kontrolować, kto wjeżdża do Badachshanu i kto z niego wyjeżdża. Może ludzi tam wpuszczać, może ich też nie wypuszczać. W każdym razie, jeżeli chodzi o samego Rachmona, to jego sytuacja jest dość trudna, ponieważ on zapowiedział już osobiście, że Tadżykistan czekają ciężkie czasy, no bo idzie kryzys, a Tadżykistan jest krajem bardzo biednym i nie jest w stanie się przed tym kryzysem bronić samodzielnie, a jak ludzie mieszkający w Rosji, w sensie Tadżycy, stracą pracę i wrócą do kraju, no to będą po prostu bezrobotni. Rachmon postawił więc na brutalną pacyfikację bez szczypania się i bez rozkliwiania się tym, czego chcą ludzie w Pamirze. Kiedy więc do Pamiru wjechało wojsko rządowe, nazwijmy to w ten sposób, bardzo szybko rozpoczęło masowe, jak na skalę regionu, aresztowania. Aresztowano 100-150 osób, dokładnie nie wiadomo, dużo. Wszystkich ważnych ludzi w Pamirze aresztowano. Też jakość, szybkość, sprawność prowadzenia całej akcji sugeruje, że oni doskonale wiedzieli, kogo chcą aresztować, a to sugeruje, że na miejscu są ludzie, którzy podpowiedzieli władzy centralnej, gdzie mieszka ktoś, kto jest ważny, gdzie go szukać. W związku z tym w ciągu paru dni ludzie stali wyaresztowani. No i teraz chciałem wprowadzić parę nazwisk. Takim nieformalnym liderem, nazwijmy to, ruchu pamirskiego, ruchu oporu przeciwko centralnej władzy, był Momad Bakir, Momad Bakirov. I tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze był, bo zginął. Najprawdopodobniej według zeznań ludzi, którzy piszą o tym na telegramie. Został zastrzelony przez snajpera. Władza z początku mówiła, że zginął wskutek porachunków kryminalnych, a potem zaczęła kręcić coraz bardziej. Druga rzecz jest taka, że wśród Pamirów bardzo popularne jest to, żeby mieć imię i nazwisko takie samo, w sensie Momad Bakir, Momad Bakirow to nie jest pierwszy, będą jeszcze inni z podobnym schematem nazwiska. W każdym razie Momad Bakir, Mamad został zastrzelony, był on, jak mówię, lokalnym liderem, przy okazji też on brał udział w tej wojnie domowej 25 lat temu, no i władza ściśle go obserwowała. Kiedy już wyaresztowali ludzi, którzy coś znaczyli w Pamirze, to zabrali się także za aresztowanie Pamirców, którzy mieszkają w Dushanbe, w stolicy Tadżykistanu. I tak na przykład aresztowana została pani Mama Trzojewa, która to jest znaną dziennikarką w Tadżykistanie i którą to oskarżono o organizowanie tychże protestów bardzo szybko aresztowano także jej byłego męża, który nazywa się Holbasz Holbaszow, który to był generałem Wojsk Ochrony Pogranicza. Następnie z udziałem Mamo Trzajewy i Holbaszowa nakręcono film, na którym oni przyznają się do tego, że oczywiście tak spotkaliśmy się pod koniec marca w jakiejś knajpie i tam ustaliśmy, że chcemy obalić władzę, że chcemy konspirować, dostaliśmy pieniądze z zagranicy i tak, ja bardzo przepraszam tadżycki naród za to, że dopuściłem się takich strasznych czynów. To samo powiedział też Holbaszow. No i zostało to wyemitowane w tadżyckiej telewizji. Jest to Absolutny klasyk radzieckich metod polegających na tym, że jeżeli ktoś się nie zgadza z władzą, to trzeba go skompromitować, a najlepiej jest go skompromitować w taki sposób, że on sam mówi do kamery, że jest B i, i że za oczywiście zagraniczne finansowanie, to jest bardzo ważne, on po prostu organizował te protesty i sprzeciwiał się władzy, bo jest po prostu zdrajcą. Nie ma też wątpliwości, że ludzie ci byli albo torturowani, albo grożono im śmiercią, albo ich rodzinom tak dalej, bo tak to się mniej więcej w Tadżykistanie zazwyczaj odbywa. Poza tym aresztowano także innych ludzi, bo mówię, aresztowano półtorej setki ludzi, co w regionie, który ma 200 tysięcy mieszkańców, to jest bardzo duży odsetek. I jednym z aresztowanych był siostrzeniec albo bratanek, mam Bakirowa, który to powiedział do kamery, że tak, tutaj właśnie organizowaliśmy rebelię, a przy okazji on został aresztowany z kilkudziesięcioma sztukami broni. Czy ta broń rzeczywiście to należała, czy też nie, do tego nie wiemy. Wiemy natomiast że władza podała taką informację, to jest raz. A dwa, że ja oglądałem film z jego rzekomego zatrzymania, na którym on mówi, i to jest bardzo charakterystyczne, nie mówi wprost do kamery, tylko filmowany jest niejako z boku, a jak się uważnie przyjrzeć jego gałkom ocznym, to one w trakcie, kiedy on mówi, skaczą tak, jakby gościu czytał z kartki, którą, której nie obejmuje oczywiście obiektyw kamery. To, to także dosyć typowe, to się często zdarza. Widziałem podobny motyw chociażby w uzbeckiej telewizji, gdzie pytano jakiegoś rolnika, jak tam władza pomaga mu w rozwoju swojego biznesu. A on mówi, że oczywiście władza bardzo pomaga i wymieniał rzeczy, które władza tutaj zaoferowała mu do pomocy, i też mówiąc, wyraźnie było widać, że gałki oczne mu skaczą, tak jakby czytał z kartki. W każdym razie, wszystko to sugeruje, że Cokolwiek się w Tadżykistanie, w Badachszanie właściwie działo jeszcze dwa tygodnie temu, to najprawdopodobniej już się nie dzieje, bo w momencie kiedy wyaresztowani zostali szybko i sprawnie liderzy Pamierscy jeżeli zostało zastrzelonych kilkadziesiąt osób, dokładnie nie wiemy. Jedne źródła mówią, że 21, inne że 42, inne, że jeszcze więcej. W każdym razie wiemy, że wielu ludzi zostało zastrzelonych, bardzo często na ulicy. Widziałem zdjęcia właśnie ludzi zastrzelonych na ulicy w Chorogu, stolicy Badachszanu. Wielu ludzi zostało aresztowanych i protesty na jakiś czas będą uśmierzone. Problem tylko polega na tym, że ten sposób działania władzy oczywiście nie gwarantuje tego, że te protesty nie wbuchną na nowo za rok, dwa, pięć, bo protesty w Badachszanie wybuchają generalnie co kilka lat. Poprzednie duże protesty były w 2021 roku, a jeszcze poprzednie w 2014. Także spokojnie można założyć, że one mogą się jeszcze powtarzać. Co jest niezwykle smutne, ale tak właśnie działają dyktatury tego rodzaju. Mianowicie wszelki sprzeciw jest pacyfikowany szybko i brutalnie. Liderzy tego sprzeciwu są kompromitowani, a poza użyciem nagiej siły, czyli rzeczą, która jest generalnie dosyć prosta, władza nie stara się w żaden sposób um, adresować problemów, które są pod podglebiem tych protestów, bo gdyby pamiercy czuli, że są traktowani równo, to prawdopodobnie mieliby mniej motywacji do protestowania. Do tego wszystkiego jeszcze dochodzi fakt, że pamiercy są jak na tadżycką średnią lepiej wykształceni, ponieważ wspominałem już w poprzednim odcinku, że oni nie są sunnitami, tylko ismailitami, to jest oddział od, odłam szyizmu. I to jest ważne o tyle, że ismailici trzymają się bliżej trochę niż sunnici ze sobą, ponieważ jest ich mało i gdyby się nie wspierali, to mieliby więcej problemów oczywiście. Liderem, światowym liderem ismailitów jest niejaki Agahan IV, który mieszka sobie w Szwajcarii. Tu Agahan jest postacią dosyć barwną i chyba zasługiwałby na osobny wykład. W każdym razie ważne jest to, że Agahan ma dużo pieniędzy i finansuje z tych pieniędzy szkoły, stypendia dla młodzieży pamierskiej, żeby mogła się kształcić, żeby mogła w przyszłości być liderami lokalnych społeczności. W związku z powyższym pamircy chętniej sztaczycy wyjeżdżają za granicę, bo mają więcej możliwości i mogą jechać za granicę nie tylko w charakterze prostych robotników, ale oczywiście w charakterze prostych robotników także wyjeżdżają, jak wszyscy Tadżycy. Warto też jeszcze wspomnieć, że protesty, które najprawdopodobniej zostały właśnie spacyfikowane dosyć brutalnie, wzięły się stąd, że 14 maja władza aresztowała kolejnego lidera Pamirskiego, który to Nazywa się Alowat Szojew i mieszkał sobie w Rosji. I z Rosji został on deportowany, co można odczytywać jako gest dobrej woli władz rosyjskich wobec władz Tadżykistanie. Kiedy wylądował na lotnisku w Dusza zaraz został aresztowany i szybciutko skazano go na 18 lat pozbawienia wolności. Równolegle na 8,5 roku pozbawienia wolności skazano znanego zawodnika MMA, także pochodzącego z Badachszanu który nazywa się Czorszan Bajew, który to zasłynął tym, że na swoim Instagramie, który jest dosyć popularny, bo skupia ponad 400 tysięcy obserwujących, czyli dwa razy więcej niż ludność badachszanu, powiedział, że nie jestem Tadżykiem, jestem Pamircem, a jak chcesz zobaczyć Tadżyka, to spójrz w lustro. To oczywiście stało Poczytany jako jawny separatyzm, sprzeciw wobec władzy centralnej, you name it. Tutaj dużo nie trzeba, żeby władza sobie wymyśliła powód. On dostał 8,5 roku paki, no co jest dosyć oburzające, no bo jakby nikogo nie zamordował, prawda? W każdym razie, po aresztowaniu obójstw, po tych wyrokach wskazujących wybuchły te protesty 14 maja, 18 maja rozpoczęła się pacyfikacja dosyć brutalna, jak już mówiłem. 22 maja ginie od Bokirow, a kilka dni temu, 28 dokładnie, czy został wyemitowany w tadżyckiej telewizji ten film, na którym um, domniemani organizatorzy protestów przyznają się do tego, że zrobili je za zagraniczne, oczywiście pieniądze i celem ich było oczywiście obalenie cudzysłowie legalnej władzy Tadżykistanu. W ogóle operatkowości Dyktatury Tadżykistanu dodaje to fakt, że oficjalny tytuł prezydenta Tadżykistanu, Emomali Rahmona, nie brzmi po prostu prezydent Republiki Tadżykistanu. O nie, gościu tytułów ma troszeczkę więcej. Jego oficjalny tytuł brzmi dawca pokoju, lider nacji, prezydent Republiki Emomali Rahmon. Dawca pokoju, no ponieważ on był prezydentem, kiedy zakończyła się wojna, więc dał pokój, a lider nacji, no bo why not? Nie? A pokój dał taki, że można być we własnym kraju aresztowanym bez powodu. No i generalnie lepiej jest głośno nie mówić, co się myśli. I to jest kolejny element, bo rozmawiałem z różnymi ludźmi z Tadżykistanu, którzy mówili mi, że no, nie chcą pokazywać twarzy w internecie, kiedy ze mną rozmawiają, bo lepiej nie, bo wyjechali daleko z Tadżykistanu, tak daleko jak się dało, i gdyby byli zbyt widoczni w internecie, to prawdopodobnie ktoś zrobiłby krzywdę ich rodzinie, która mieszka w dalszym ciągu w Tadżykistanie. Bo prezydent Tadżykistanu, dyktator Tadżykistanu, nie miałby wielkiego problemu z tym, żeby na przykład, skoro Ktoś tam mówi coś brzydkiego w internecie, no to na przykład wjechać na chatę jego rodzicom, dziadkom, wujkom, bratu, komukolwiek i zamknąć ich do więzienia i, i skazać za posiadanie broni albo narkotyków, bo przecież one by się musiały znaleźć ich w domu. Jest to schemat bardzo podobny do tego, który jest w Czeczeni, z tą różnicą, że w Czeczeni panuje już takie bezprawie, że można kogoś bezkarnie zamordować, a w Tadżykistanie władza generalnie stara się unikać tego typu mordów politycznych i raczej po prostu zamyka do więzienia, wyrzuca z pracy, wyrzuca z uniwersytetu, konfiskuje majątek itd. W każdym razie bardzo chciałem, żeby podtrzymując nastrój z intra, zrobić jakiś weselszy odcinek, no ale niestety w Tadżykistanie dzieje się źle, więc musiałem zrobić follow-up do poprzedniego odcinka a propos tego, żeby powiedzieć wam, co się zmieniło, zmieniło przez te dwa tygodnie. Zmieniło się oczywiście na gorsze. No, za parę dni na stronach OSW powinna być moja ana analiza na ten temat, jak ktoś by chciał sobie przeczytać w takiej usystematyzowanej bardziej formie. Dla wszystkich innych jest moja luźna gadka. Natomiast w kolejnym odcinku. Tymczasem w Stanach postaram się znaleźć coś weselszego, żeby Stany nie kojarzyły się Wam tylko i wyłącznie ze złymi informacjami, a dzieje się w Stanach sporo i naprawdę jest o czym nagrywać. W każdym razie dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.